0: 中国的《看天下》杂志昨天采访我，问了一个问题：有一种说法，在日本，全国人民都是情报员。徐老师，你认同这种说法吗？我回答他们说，这个说法有一定的道理。收集各种信息情报是日本人的一种嗜好，但是呢，日本人收集各种信息情报，并非都是为了去从事间谍工作，大多数人呢是为了。更好地做好自己的本职工作，为了掌握行业信息，为了提高自己的自身内涵。顺着这个话题，我们今天就来谈一谈日本信息情报社会，它是一种怎样的状态？任你波涛汹涌，我自静静到来。静说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京，给各位讲述日本故事。日本这个社会，它具有两重性：一方面需要兢兢业业的匠人们两耳不闻窗外事，去默默地精雕细刻各类产品；另一方面呢，它又需要大量的市场营销人员去企划和推销这些产品。因此，信息情报的收集成为日本社会一个特殊群体。尤其是企业的经营战略制定者和市场营销人员每日必做的功课。在一个竞争激烈的社会里面，谁率先获得信息，谁就可能取胜。因此，日本人对于各种信息情报的收集有一种本能的嗜好。你必须懂得比人家多，掌握的信息比别人全，你才能立足于这个社会，或者。你才能在你所在的群体当中是出头露角。所以，普通的日本人，无论是在日本国内旅游还是去海外旅游，他最喜欢做的一件事情是拍照和记笔记，然后回家以后啊，整理成游记，印发给亲朋好友看，或者在自己所在的群体，比如说什么协会啊、学会啊、兴趣俱乐部里面呢发表。在日本。组建任何的团体组织，原则上是不需要政府批准的。所以，日本人最喜欢组建各种学习会、各种兴趣俱乐部或者同好会，什么协会啊、学会啊，定期聚会呢，大家交流各种信息。自然，对于中国的政治和经济文化的学习和研究，不仅仅只是日本政府的研究机构或者公职人员的事情，也是许多日本普通的企业员工们。感兴趣的事情，所以呢，日本人在下班以后啊，去参加各种讲演会、学习会，是成为他们生活的一部分。那么，日本人研究中国研究到什么深度呢？日本有一个各中央机关干部和大学教授们参加的一个中国研究会，已经有30多年的历史。这个研究会呢，每月举行一次学习会，每人发表自己感兴趣的中国问题。细到什么程度呢？比如说，中国领导人的领带为什么从大红转为深蓝？说到日本人对于中国各种信息情报的收集分析，我们不得不提到大庆油田的问题。60年代，当大庆油田还处于国家绝对保密的情况之下，日本人通过公开信息，准确地了解了大庆油田的位置、规模和加工能力。这个案例呢？一直被视为国际社会经济情报分析成功的经典案例。1959年9月，在东北的松辽地区勘探的第一口油井呢开始喷油，标志着大庆油田诞生。由于保密呢，绝大多数中国人也不知道大庆油田到底在哪里。而日本呢，因为战略上的需要，他极为重视中国石油的发展。当听说中国正开发大庆油田时，日本人始终他不明底细，于是就把摸清大庆油田的详细情况作为情报工作的重中之重。首先获得突破的是日本三菱重工集团的信息专家。1 9 6四年4月19号，中央人民广播电台呢播出了《大庆精神大庆人》的报道。第二天，《人民日报》。又专门刊登了相关的文章。三菱重工的专家们据此判断，中国的大庆油田是确有其事，但他们还不清楚大庆的具体位置在哪里。在1966年7月的一期《中国画报》上，他们看到一幅照片：大庆油田的铁人王景喜是头戴大狗皮帽，身穿厚棉袄，顶着鹅毛大雪，手握钻进沙棒。是，遥望远方，在他背景远处呢，呃，错落地竖立着星星点点的高大井架。日本人认为，唯有中国东北的北部寒冷地区，产油工人才需要带这种大狗皮帽和穿厚棉袄。他们因此做出判断：大庆油田是在冬季为零下30度的北满地区，大致在哈尔滨与齐齐哈尔之间。同年十月，《人民中国》杂志第76页刊登了石油工人王进喜的事迹。事迹中说啊，以王进喜为代表的中国工人阶级，为了粉碎国外反动势力对于中国的经济封锁和石油禁运，在极端困难的条件下，发扬了“一不怕苦，二不怕死”的精神，抢时间、增速度，不等马拉车拖，硬是用肩膀。几百吨采油设备扛到了工地。根据这一描述，日本人分析认为，最早的钻井是在安达东北的北安附近，而且从钻井运输情况看，离火车站不会太远。在报道中还有这么一句话：王金喜一到马家窑，看到大片荒原时，说了这么一句话：“好大的油海，把石油工业落后的帽子啊，掉到了太平洋。”于是。日本人从伪满洲旧地图上面看到，马家窑是位于黑龙江海伦县东南的一个小村，在北安铁路上一个小火车站附近，大概十多公里的地方。就这样，日本就彻底搞清楚了大庆油田的确切,切位置，应该是在马家窑，是大庆油田的北端。大庆油田可能是北起海伦的庆安，西南穿过哈尔滨市，与齐齐哈尔铁路的安达地区。南北达400公里的范围。那么大庆油田的炼油规模又是多少呢？ 1966年7月，在中国画报上刊登了一张炼油厂反应塔的照片。根据反应塔上的扶手栏杆的粗细和反应塔的直径相比，日本专家们得知出反应塔的内径长为5米。加上人民日报刊登了国务院政府工作报告。他们进一步推算出了大型油田的炼油能力和规模、年产油量等内容。在对所获取的信息进行分析之后，根据中国当时的炼油的技术水准和能力，以及中国对石油的需求，三零重工断定中国必定会大量引进采油以及炼油设备。三零重工集团呢，立即召集了专家和技术人员。全面设计出了适合中国大型油田的设备，做好了充分的夺标准备。不久，中国政府向国际社会寻求石油勘探设备，三零重工以最快的速度和最符合中国所要求的设计设备一举中标，获得了巨大的商业利益，令西方石油工业大国们是惊讶不已。日本人发现大庆油田的秘密，应该说。不是一种间谍工作，而只是一种经济信息的精准分析。但是，这种精准分析的背后，是日本社会长期以来形成的一种信息情报的收集分析文化在起左右。那么，日本的情报文化是如何形成的呢？日本情报文化的形成源于日本古代特殊的历史文化，远的不说。就在江湖时代，也就是中国的清朝时代，德川将军为了防止各地诸侯谋反，他对诸侯们说：“我在江湖城里面啊，批块土地给你，让你们在城里面安个家，把你们的妻子和孩子啊接到江湖城里里面来住。”各地诸侯明明知道德川将军的企图，但是无法违背他的意志，只好把家人呢送往江湖城内。事实上，这些家人就成了。被德川将军扣押的人质，同时呢，德川政府又建立了诸多关卡，防止各地诸侯呢轻易进入江户城。大家如果去过相应的话，一定去看过湖边的一个关所。这个关所呢，按照现在的概念，就是一个边境口岸。从京都、大阪来自九州地区前往江户城，就是现在东京的人呢。是必须在这里要接受检查，如果没有合法的证件，绝对是过不了关。所以，探听江湖动静，了解德川政权的信息，掌控自己家人的言行，成为各地诸侯最主要的一个情报收集工作。这种几百年以来长期形成的情报侦查与收集分析习惯，逐渐的成为一种文化。江湖时代。出现了专业的情报屋，许多人呢以贩卖各种信息情报为生，并形成了一种特殊的情报经济。日本人的这种情报文化，后来在中日甲午战争、日俄战争和侵华战争、太平洋战争中，哎，发挥了重要的作用。现今的日本社会，在日常的生活中，并没有情报收集的教育，除了在一些大学里面呢有相关的专业之外啊，应该说。收集各种信息情报是日本人一种与生俱来的、一种爱好，甚至是一种本能。那么，日本人一般是通过什么渠道去收集信息的呢？最大的渠道呢是报纸。日本人喜欢读报，几乎呢每一户家庭都订阅于自己喜欢的报纸。即使在互联网十分发达的今天，日本报纸的订阅量也没有大幅减少。日本的早报规定必须在早晨六点之前。送到每一户人家家中，因此呢，早上起来喝一杯茶、读一份早报，是许多日本人长期以来形成的习惯。因此，报纸成了日本人主要的信息来源。因为日本的媒体大多是报忧不报喜，对于政府和国家领导人的报道呢，也是一样。所以，日本人大多十分相信媒体的公信力，认为。无论是电台也好，呃，姊妹也好，他们的报道呢，基本上是公正中立的，他们的信息是可信的。其次呢，是参加各种讲习会和学习会。日本的讲习会和学习会呢，是五花八门，从如何美容做菜，如何找对象，到美国的新总统会是谁， 2 0 2 3年之后的中国领导人会是谁来当，就如东京汇聚了全世界所有的佳肴一样。你在东京可以获得全世界的各种信息，但是非洲问题的研究会一个礼拜就有好几个。另一个呢，就是实地考察，尤其是日本的企业人士，无论是去美国，还是去中国，还是去欧洲，他们对商场的购物和旅游景点很少有兴趣，只专注于同自己的行业和企业相关内容。比如说，他们喜欢逛超市了解。中国人在卖什么，买什么？那么日本的哪些产品会符合中国人的胃口？他们喜欢去参观工厂，看中国企业与日本企业之间的差距。所以，日本各个行业协会每年呢都要组织海外考察活动，而这种考察活动呢，往往是日本各大旅行社每一年最主要的一项业务。所以，从某种意义上来讲，日本全国人民都是情报员的说法有一定的道理，他们每时每刻都在关心世界的变化，关心本行业的动态，而且这种信息情报的收集呢，它是立体的。所以，日本人喜欢收集各种信息情报，并非呢都是为了去从事间谍工作，大多数人啊是为了更好的做好自己的本职工作，为了掌握行业信息。因为在日文当中啊，情报。两个汉字没有强烈的秘密的概念，翻译成中文的话，哎，虽然都是汉字，翻译成中文就是一个“信息”两个字。所以呢，日本人经常会说：“哎，你们要注意收集情报。”其实他是在说你们要注意收集信息，而不是只是别人去搞中国人概念当中的情报工作。日本是一个信息情报十分公开的社会，也是一个信息情报十分多元化的社会。你可以公开披露领导人和政治家的隐私与,与丑闻。日本的一些周刊杂志就是以暴露政治家丑闻为生。你可以自由地参观军事基地，比如说日本海上自卫队诶司令部所在的横须贺港，也是美军第七舰队的母港。你可以扛着照相机，在军港里面到处拍摄军舰、码头。军港里面还有游览船，带着你近距离观察美军的航母和自卫队的护卫舰。没有人会阻拦你，更没有人会把你当成间谍。日本陆上自卫队，也就是日本的陆军，它每一年呢要举行实战军事演习，而这种演习呢，它不是秘密,密进行，而是邀请市民们自由观看。每一次呢，都有几十万日本人和外国人呢，自由地去观看呢自卫队最新式武器的实战演练。同时，日本海上自卫队的各个基地每年呢，也都有一两次的公开开放日，邀请市民，也包括我们这种外国人在内呢，自由地登上军舰参观。你喜欢拍什么照就可以拍什么照，没有人会阻拦你。有一位听众朋友曾经问过我一个问题。说日本汽车上的电子导航地图与中国有什么区别？我对他说：“这个差别就好比桑塔纳与奔驰车的差距。日本汽车上的电子导航地图已经是立体化，精准到每一栋楼的外形和名称。在中国被列为军事机密的军事基地、重要的政府机关、领导人的住处等等，在日本呢都标记得一清二楚，甚至。”像天皇家的航拍图都印刷在皇宫的介绍手册上。从以上的介绍当中啊，我们可以看出，中日两国的保密法规与保密标准是不一样的，因此在对待信息情报收集问题上的处罚也是不一样的。我常常对前往中国旅游的日本人说：“啊，你到了中国以后啊，别拿着相机对着中国的军舰或者海警船、边防艇拍照，因为。”在日本，没有人管你；在中国，就可能触犯法律。谢谢大家收听这一期的节目，我是徐静波，我在东京为大家播报。我们周六再见。